1: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Про фитнес» микрофона «Екатерина Родина». Сегодня прямой эфир. Это значит, вы можете наблюдать за нами, как мы тут в студии сидим, о чем говорим, с какими интонациями, выражениями лица. Это можно делать и в Телеграм-канале, и во Вконтакте, и в Ютьюбе. В аккаунтах радиостанции «Говорит Москва» трансляция уже началась. Ну и представлю мою гостью сегодня Елизавета Горицына. Это эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Фитнес-тренер, менеджер, да и вообще человек, который знает много о фитнесе и побывал в разных ипостасях фитнес-индустрии. Лиз, привет!
0: Всем добрый вечер.
1: Будем сегодня говорить о профессии тренера. И этот эфир, возможно, будет интересен тем, кто хочет связать свою жизнь с фитнесом. Мы, как вот с Лизой, работаем еще и в обучающей организации, где учат тренеров. И часто, я не знаю, каждый второй, каждый третий, не знаю, статистику точно не знаю, уже вру, конечно. Но многие приходят учиться на тренера уже в осознанном возрасте, не просто после института, после школы. И такое бывает, кстати, после школы без института, просто приходят, чтобы получить профессию тренера. И вот эти люди а, уже а, выбирают свой путь, а, проходят профпереподготовку и начинают работать а, в новом направлении. Я а, сейчас а, еще сообщу координаты нашим слушателям, чтобы, если они хотят поспорить или задать вопросы или заветить, то они могут сделать это через СМС. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Телеграм-бот для ваших сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово — ну и телефон прямого эфира, если э, будут какие-то интересные темы, мы, если будем поднимать, то можем и принять звонки четыре восемь. Ну что, Лиза, про профессию тренера э, рассказывай. Э, немного о себе, наверное, начнем с того, что э, сколько ты лет в фитнесе, как ты вообще пришла в эту сферу и каких успехов на данный момент добилась.
0: Про про успехи такой стесняющий меня вопрос. Я всегда смущаюсь. Но кем ты стала
1: вот кем на стала. данный момент? То есть что было в начале, и сейчас ты вот... Ну, давай я просто бэ.
0: расскажу, чем я занимаюсь, а потом давай. расскажу, как, с чего все началось. А на данный момент я являюсь преподавателем Ассоциации профессионалов фитнеса, и я как раз веду практическую часть для инструкторов групповых программ. То есть я как раз вот непосредственно встречаю этих людей, которые решили связать свою... Жизнь с фитнесом И действительно, прям совсем молодых Ну там каких-то 20-летних Не так много, в основном это люди Действительно уже в таком осознанном возрасте и Видно, что это вот прям осознанный их выбор Не вот так родители сказали Или по глупости решили Нет, люди, видимо Долго принимали это решение, и они приходят уже осознанно, и у них страхов на самом деле даже ну, больше. Вот я, когда в институт поступала по своей ну, профессии, вот из школы как вывалилась, у меня таких страхов не было. Ну,
1: потому что все ну, нормально, да. как у всех. После школы институт. Институт там выбрать, не знаю, в Мамка случае... сказала, да. Да, грубо говоря, в моем случае в моем городе был педагогический и технический, там выбирать вообще нечего было. Ну, технические хорошие, педагогические чуть похуже. Вот и все. А э, тут э, получается, что э, человек сам. Угу. По велению души пошел. Да, то есть он понимает, что фитнес там, ему очень нравится, затягивает, и он а, хочет быть не просто а, там клиентом фитнес-клуба, но и еще и мастером своего дела тренером. Так. Я тренеркой. Тренеркой. Тренеркой и тренером. Так, ты сейчас тренерка,
0: и не только. Да, и вот занимаюсь преподаванием и, естественно, работаю в полях. Я тренер групповых программ. Персональный тренер, ну, можно сказать, тренажерного зала, но я такой многопрофильник, в принципе, уже все могу. Универсал. Универсал, mm -hmm. да. Хорошее это, слово плохое. Это потрясающее слово. Это мечта любого менеджера. И, собственно говоря, я как раз и менеджер. Я,
1: Ищешь себе универсальных инструкторов и тренеров.
0: Да, универсальных бойцов, которые все могут. И вот универсалы это те, которые только йогу и танцы не ведут. Ну, а бывает и, в, и, и А бывают, и ведут. это это вообще мечта любого менеджера. <свят> то есть, вот у меня такое все, в принципе, делаю, получается. И за свою э, карьеру в фитнесе вот я работаю уже чуть более 10 лет. Я, конечно, попробовала разные. Я была и просто инструктором групповых, и персональным тренером, и в тренажерном зале, и организовывала для клиентов мероприятия с мастер-классами. Ну, то есть, в принципе, попробовала все, поэтому. Могу про все чуть-чуть рассказать И опыт у меня достаточно угу. А вот как любитель я всю свою жизнь То есть я вот как раз пришла в профессию Не потому что я бывший спортсмен Или не потому что я бывший танцор Просто в какой-то момент жизни я действительно поняла что А зачем я каждый день езжу с огромным рюкзаком В фитнес-клуб, если я могу в нем работать И не ездить с огромным рюкзаком Но у
1: тебя была профессия изначально какая-то другая? Институт что Я прямо дал? из
0: института вывалилась в фитнес и... А институт
1: что тебе дал? Ну то есть там то на кого училась? Мозги
0: Аналитическое мышление, ну, навык там, учиться
1: Там какая-то профессия была? Да, я экономист А, ну вот, вот я да. с этого хотела а. начать То есть экономист выходит из двери института и сразу с рюкзаком идет фитнес-клуб
0: Да, я вот пока училась, я как раз каждый вечер с рюкзаком ехала в фитнес-клуб И там проводила все свое свободное время И уже ближе к диплому я решила пойти поучиться, пока у меня есть время И вот я пришла в свой первый день практики и поняла, что все не так просто. Либо ты этим занимаешься, либо ты не занимаешься, uh -huh. если по серьезному То есть либо это твоя профессия, вот как раз к теме нашего. Либо это твоя профессия, ты действительно посвящаешь этому много времени, много учишься и много этим занимаешься, либо ты просто приходишь вечерком провести пару уроков, но это тогда не твоя профессия.
1: Вот по поводу серьезности отношения к профессии и вообще тренер. Mm -hmm. а, сталкиваешься сейчас с ситуациями, когда они серьезно воспринимают? Ну вот именно тренера. Я понимаю, что там в фитнес-клубе можно расти, и когда ты какой-то управленец-менеджер, то это совсем другое. А, когда ты тренер, инструктор групповых программ, групповик, вот тут мнение окружающих о серьезности твоей профессии может быть разным?
0: Конечно. То есть люди, которые не работают, не являются профессионалами фитнеса, а вот просто клиенты, которые приходят на урок, приходят на персональные тренировки, так как они не вникают в эти детали, насколько сложно действительно организовать урок, организовать тренировку, сколько знаний для этого нужно. У них какая-то, наверное, там отсылка к каким-то, даже не знаю, как это сказать, физруки, но не хочу их обижать, это тоже для меня серьезная профессия. Ну им кажется, ну что там сложного, ну приседай себе, прыгай, бегай, да и все. Поэтому у них и ощущение такое, что это как будто бы что-то несерьезное Вот я пришел сюда свободное время провести, а ты то же самое делаешь, только почему-то деньги на этом зарабатываешь Вот какое-то такое а пренебрежение Я немножко. сейчас
1: поделюсь своим наблюдением, я а, еще и подбираю различные фотографии к публикациям, а, фитнес-публикациям И есть большие базы а, стоковых фотографий, где в том числе и, и фитнес ну, делают ряд снимков, потом их продают а, так вот, там, если забить тренера, фитнес-тренера, тренера, знаешь, как люди, а, я так понимаю, что фото фотографии это делали не вообще не из фитнеса люди, потому что они тренера представляют себе, а, либо это мужчина только в шортах, без верха, без футболки, обязательно у него свисток. Почему-то мы имеем от физрука свисток на груди и обязательно где-то рядом полотенце. Если рядом стоит девушка, она в топике, и обязательно у нее на шее полотенце. То есть полотенце как хомут, свисток. Ну вот это к тому, что бывают разные представления о том, что такое тренер. А, и теперь, Лиз вопрос по поводу серьезности профессии. А Когда а, человек решает уйти из офиса, это же вообще ну, большой риск – это во взрослом возрасте менять свою жизнь, когда люди вокруг скажут, у тебя стабильная работа, ты ходишь с утра, идешь, вечером приходишь, ну, то есть с понедельника по пятницу, зачем тебе, куда ты ввязываешься, в какую авантюру. И многим трудно решиться. И когда а, они это делают, потом мы часто слышим, конечно, восторженные отзывы, потому что нет ничего лучше, когда человек находит себя в какой-то профессии, ему не нравится сидеть. А в офисе ему нравится прыгать в фитнес-клубе или а, заниматься, приводить клиентов к результату.
0: Ну, это действительно любое принятие решения, вот поменять свою жизнь резко, это очень страшно. И тут действительно еще вот это вот общественное мнение, что фитнес – это что-то несерьезное, нестабильное, и ой-ой-ой, тем более человек еще страшно, он еще сталкивается с мнением близких людей, которые тоже ему говорят, ну что ты, с ума сошел. Ты же сидел, все было прекрасно. Отлично банковская работа у тебя. Да, с учетом того, что банковская работа не намного стабильнее, как показала вот практика последних лет, вообще стабильного очень мало. И вот Фитнес-тренер в этом плане, в принципе, если он хороший специалист, у него все достаточно стабильно. Закрылся фитнес-клуб или остался работать. Онлайн-тренировки, на улице-тренировки. То есть здесь вопрос действительно какой-то специалист, если в плане стабильности говорить. Ну, а
1: если э, еще страхи добавляются, как на найти клиентов?
0: Страхов много. Там вообще страхи, получится ли у меня? Там вот, вот это самое, вот с тем, что я сталкиваюсь. Такой страх, а не поздно ли? А не а, слишком ли я там, старый?
1: Да, а еще, э, если у меня не получается, там, я не знаю, отжиматься с прямых ног, могу ли я стать тренером? То есть если физуха там плохая, вот что-то такое, приходит человек... То есть им очень нравится, но переживает. И, может быть, некоторым кажется, что тренер только считает повторение, и, в принципе, ничего не нужно делать. Можно просто рядом стоять и контролировать процесс. Тренер считает повторение, Лиза? Считает. А еще... Но... в
0: обратном порядке.
1: Это основное отличие, да, граждан профессионального тренинга. В обратном мы в прямом. Ну ладно, профессия это сложная? Очень.
0: Это вот... Наверное, человек принял уже решение. Он пошел, оплатил обучение. Он пришел в первый день, такой думает: ну, сейчас я все получится. Я же давно У меня такое было. Я думаю, ну я всю жизнь в фитнес хожу, как любитель. То есть я не помню, когда я первый раз делала свой степ-тач. Я думаю, ну я сейчас приду на обучение, у меня все сразу получится. Я пришла, и тут начались какие-то восьмерки, квадраты. То есть, вообще, то, про что я ни секундочки не думала, пока я была клиентом. Вообще, у меня даже мысли такой не было. И у меня был такой шок культурный в первый день. Что я думаю, ну все, тут-то я, наверное, и выйду, пожалуй. <с и с этим же сталкиваются все в первый день. Вот у меня следующий вторник будет первый день у групповиков, и это всегда одна и, и ты та же удивлять. Да, Глаза вот такие Все в шоке. Все думали, потому что, ну что там, музычку включил, поприседал, денежку получил. А тут столько тонкостей, нюансов: тебе нужно одновременно и музыку слышать, и приседать непосредственно, и людей поправлять, еще говорить все это. В тренажерном зале другие сложности. Люди думают: ну, что я там, хожу, шкачаюсь. Ну, упражнения сейчас покажут, и на этом все закончится. А когда начинается физиология, анатомия, крепление мышц, э, режимы работы мышц, какие-то там энергетические процессы, какие-то там митохондрии, люди просто думают, боже, зачем мне это надо? С чем я связался? Я же хотел. Но потом до, они понимают все равно до 12 считать. Да. Ну, до 15. А тут просто ужас у людей.
1: Но все равно потом приходит понимание, Конечно, что Конечно, нет. Это... Потом
0: они понимают, погружение. почему. Но вот первый страх, что. Это, ну, реальность и, ну, то, как это, фантазия и реальность. Да,
1: есть... Ожидания. Да, ожидания
0: точно. Ты, у тебя ожидания одни, а тут ну, реальность вообще не совпадает. Обратная сторона вот этой профессии. То есть всем кажется, ну и у самих людей, которые принимают решение, ожидания одни, что это весело, классно. Вот мое хобби, я сейчас поприседаю и пойду домой. А тут оказывается, что когда ты заглядываешь внутрь этой профессии, оказывается, что там не все так. Легко, если действительно на хорошем уровне осваивать. Но мы
1: с тобой привели пример, тебя в пример, когда человек приходит, не понимает, но при этом потом понимает, для чего это и идет дальше. Но есть же люди, которые отказываются, да, какой-то небольшой процент, которые приходят и понимают, что это не для них. Но там не получается не слышать музыку или что-то, какие-то другие вещи.
0: Есть, я не хочу никого пугать. Но я сейчас напугаю. Сколько их? 30... Больше половина? Нет. И у нас из 30 людей, у нас примерно каждый раз 30 людей, мы так посмотрели, что 8-10 людей в процессе обучения отваливаются. Далеко не все, потому что они решают, ну, мы с ними не общаемся. Но вот насколько я знаю, у многих просто какие-то личные обстоятельства. То есть вот это одна третья, не факт, что они испугались и убежали. Но действительно из них часть, которая поняла, что вот эта вот реальность, с которой они столкнулись, они к ней не были готовы, и им это не надо такой ценой. То есть все таки они хотели весело попрыгать, не заморачиваться и, и уйти. То есть а... раньше они просто ходили, как клиенты, прыгали вот в их фантазиях, как это было. А потом они пришли на то же самое за денежку. Не они заплатили, а им заплатили. А тут они поняли, что это так не работает, их это не устроило. Вот мне кажется, как-то так, но не факт.
1: А известны тебе случаи, когда приходят действительно понимают, что это не их, но а, понимают на уровне того, что они не хотят учиться этому, но все равно идут и работают в этой профессии, ну, без обучения.
0: К сожалению, да. Особенно вот, ну, я не знаю, как в тренажерном зале, хотя, наверное, тоже очень много тренеров, которые не учились, они просто вот сами умеют и просто показывают, как они умеют, без образования. И они, получается, всех просто учат как себя. Ну вот я так делаю, и ты тоже так делаю. Оба наделай, как я это, я это называю. У групповых, к сожалению, та же самая ситуация, но это страшно, конечно.
1: Ну а что страшно?
0: Вот ну не э, страшно, и... но грустно, скажем ну, так. Грустно
1: это вот на уровне э, тренеров. То есть если я понимаю, что у меня такой коллега, мне грустно, но когда клиент приходит на тренировку, он же не сможет отличить. Или сможет?
0: Это то же самое, мне кажется, как в любой профессиональной деятельности. Вот если у тебя нету понимания, как должно быть, у тебя нету критического мышления, ты не можешь оценить. Так же, как, ну вот, например, можно сравнить с психологом. Я приду к психологу, я же не могу никак его оценить, профессиональные навыки, а что там на самом деле учился, он не учился, какие у него компетенции. Я могу только оценить, нравится мне или да. не нравится. То же самое с тренером. У меня нет критического мышления. Я могу прийти и сказать, мне понравилось или нет. Я поэтому даже и своим тренерам говорю, что не надо слушать, что вам, что вам клиенты говорят. У них нет критического мышления, они эмоционально оценивают. А вот если к вам пришел ваш коллега и сказал, классный урок, вот это второе дело. Или, наоборот, не классный урок. Поэтому страшно, да, с точки зрения, что ну, если он делает, в принципе, проверенные вещи, то ну, действительно ну, плохо так говорить, но ничего страшного нет, ничего не случится. Это все таки не врач, не хирург. Ну, с профессиональной точки зрения, конечно, грустно.
1: Но вот тренеры хорошо, они же должны быть еще и стрессоустойчивы. Вот как ты говоришь, хорошо, коллега пришел, там он может, а клиент может высказать, что ему вот не да. нравится, вот сравнить да. с тренером из другого клуба, к которому он ходил, сказал, что вот та хорошо или тот ведет, а я вот пришла, мне вообще не понравилось. Почему вы не подходите, не поправляете меня, там, угу. почему вы стоите ко мне передом, почему задом или почему сбоку? Ну, вот тут это же. Ну, в любой сфере, где ты работаешь с людьми, нужно уметь работать с людьми. Это не просто с машиной там набирать текст, а потому что человек с человеком могут произойти разные ситуации.
0: Вот у нас еще такой, как бы, дуализм нашей программ... профессии, вот, двойственность. Мы, с одной стороны, работаем в сфере услуг, и мы, как тренеры, оказываем услуги, да. а с другой стороны, мы тренеры, мы организовываем тренировочный процесс. И нам нужно сделать вот это сочетание услуги и дисциплины. И вот тут сложности начинаются. Потеряла вопрос.
1: Вопрос критика. А, клиента. Критика. да.
0: И тут вот начинается, я тоже студентам про это говорю, что вы должны быть готовы к тому, что вас будут оценивать, и вы работаете с людьми, люди бывают очень разные. И если вы оказываете услугу, например, не должным образом, не должного качества, клиент имеет право сказать, почему плохо. Я привожу пример, вы приходите в ресторан, Заказываете блюдо, а вам приносит плохо приготовленное. Вы вызываете официанта, говорите, почему так? Он говорит, ну, у нас повар вот плохо еще научился, он потом научится, съешьте пока что есть. Вы не будете это терпеть. И, в принципе, с точки зрения фитнеса, ну, надеюсь, никто не обидится на такое сравнение. Я имею в виду, что клиент имеет право предъявить, как бы, если урок плохой и некачественный. Ну, люди разные бывают иногда и просто так они предъявляют, и к этому тоже нужно быть готовым. Я студентам тоже говорю, вам кажется, что это вот тоже ожидание реальность, ожидание, что все солнечно, весело и классно, ты придешь на урок, потанцуешь и пойдешь домой. А так как это работа с людьми, люди разные, и они не всегда в хорошем настроении, например, приходят, многие приходят вечером после работы, нервозные и тут еще тренер какую-то ерунду дает, и вы должны быть готовы к тому, что это по-разному будет, не всегда весело. И нужно быть, да, действительно стрессоустойчивым. Ты не можешь сказать «не нравится, не ходите».
1: Ну, или просто расплакаться и отменить урок, перестать его вести. да да
0: когда у меня студенты плачут, у них не получается, я говорю «соберись».
1: Даже когда какой-то клиент выражает свою фи и уходит с занятия, но все равно тренер продолжает, он не бежит за ним, не извиняется. Естественно. Ну, кстати, с рестораном ты привела пример, Но пример иногда бывает у меня, когда я заказываю блюдо, я понимаю, что... Я не знаю, как оно приготовлено по рецепту, мне просто не нравится, но мне вкус не нравится. Угу. Но я понимаю, что это может быть моя проблема, потому что я не люблю именно такое сочетание, как оказалось. А тоже клиенты могут прийти и понимать, что это не их, но проблема-то может быть не в тренере.
0: Да, да, и такое может быть. Но одно дело, когда ты заказала яичницу, она не дожарена объективно, а другое дело, она прекрасно приготовлена, просто тебе не нравится. Это же тоже разное. Очень разное. Да, я согласна. Но
1: вот приходит человек обучаться на тренера. После этого ему первый стресс, значит, понять, что не то, что ожидал в большинстве случаев. Второй стресс, когда все закончилось обучение, ты понимаешь, что тебе нужно выходить в поле и работать.
0: Да. И что это работа.
1: И когда ты... Не ходишь за деньги. Из зоны комфорта. Чем старше ты становишься, тем сложнее это делать. Ну, потому что и оценить могут, и... Уже как-то нервы не к черту, <laughs> с возрастом. И на есть -то тоже советы? страшно устраиваться, страшно. проходить
0: собеседование.
1: А когда что-то спрашивают, или покажите, или проведите да. немного урок.
0: То есть, мне кажется, даже я вот сейчас, если пойду куда-то устраиваться, мне устроят кастинг, я буду нервничать очень сильно, потому что это тебя оценивают твои практические навыки, как ты делаешь, как ты выглядишь, как ты говоришь, все сразу.
1: Лиз, но ну ты же презентер, ты же э, тренер, тот человек, который выступал на сцене и в конкурсах участвовал. То есть ты должна привыкнуть к тому, что тебя постоянно оценивают. Не к только клиенты, но и жюри. Привыкнуть. Серьезно?
0: Вообще нет. Это самый страшный момент, если ты перестанешь нервничать Это значит, что что-то страшное сейчас произойдет Всегда должен чуть-чуть волноваться Это а держит тебя в тонусе Бывает,
1: что ты не угадываешь реакцию То есть тебе кажется, что все прекрасно прошло, классно Но там получаешь обратную связь наоборот Или тебе кажется, что ты там какую-то допустила косяк в твоем понимании А потом обрушивается похвала, которую ты не ожидала услышать. Ну, Или ты уже привыкла оценивать себя здраво, объективно
0: я не то чтобы привыкла, просто у меня хорошее... То есть, когда плохо, я чувствую, считываю очень хорошо это с людей, что было не очень классно.
1: По глазам, да, по лицу?
0: Ну, это вот просто какая-то аура, такая аура недовольства такая в зале. Но у меня давно такого не было. Я уже вот, вот опыт сказывается как раз работы на больших аудиториях, а не только в фитнес-клубе. Это немножко другая специфика, я бы даже... Не сравнивала.
1: Я бы хотела сейчас поговорить о вообще перспективах карьерного роста. Тренер обучился, понятно, но куда расти? Ну, понимаем, что есть какая-то вертикальная возможность роста, то есть каким-то руководителем в клубе. Но есть и тренеры, которые ну, им нравится вот именно с клиентами взаимодействовать, mm -hmm. нравится кайфовать на уроках. Тогда mm -hmm. им что, не расти вертикально, то есть не уходить совсем от э, ведения уроков, или так и оставаться. Потому что вот я сравню с радио, я на радио практически с 19 лет и а, можно бесконечно говорить, ну, языком можно говорить это до 50, до 60, до 80 лет, пока ты говоришь, да? Но а, при этом, если ты растешь вертикально что-то где-то, то ты а, ведешь меньше эфиров, ну, обычно так бывает. И многие, ну, там, радички не хотят этого, потому что они микрофон этот очень любят, и очень, очень любят говорить, и поэтому они выбирают часто а, что-то свое и продолжать говорить без а, какого-то вертикального роста. Фитнес-фитнес. Вот, фитнес.
0: То же самое. Я очень часто меня даже пишут с вопросами, например, из последнего. Вот мне предложили быть управляющим, но я так сильно ве люблю вести уроки, что мне делать? Вот что ну, делать? Не дело же, чтобы управляющий скакал уроки вел? Я говорю, не дело. Она говорит, а что делать? Я говорю, ну, найти какую-нибудь студию, чтобы никто не знал, и вези Заревал? там пару уроков в неделю. Ну, а что делать? Либо подумай, нужно ли тебе уходить в управление. Действительно, оставляйся, оставайся в полях. Очень Широкое поле, вот в чем себя проявить в фитнесе, это правда. Нравится тебе управлять. Иди управляй, ты можешь просто, вот так же, как то, что ты рассказала, просто меньше уделять практике. Если тебе нравится, например, персонально работать с людьми, углубляйся в это. Там просто ты можешь спортсменов готовить, можешь заниматься людьми с проблемами опорно-двигательного аппарата, можешь уйти в какой-нибудь там Пилатес, там бесконечно можно изучать. И твоя тренировка, то есть ты можешь просто вести то же количество персональных тренировок, они просто будут становиться дороже. Ну, должны, по идее. Ну, потому а что ты... опыта больше. И... Опыта, знаний, да, а тебе будут люди Инфляция. узнавать. Да, у тебя уже будет очередь стоять, и ты скажешь, ну, если хотите попасть, пожалуйста, двойную цену платите. А, ты можешь быть методистом и учить других тренеров. Ты можешь быть организатором каких-то мероприятий, забегов, соревнований, там, конвенций и так далее.
1: Преподавателем, опять же, да? Преподавателем, методистом я имею
0: Ну вот преподавать, передавать свои знания, методистом составлять какие-то программы. То есть, в принципе, очень много применения, куда себя можно деть. Надо просто выбрать, что ты хочешь, потому что часто у тренеров они хотят все. Мне нравится и управлять, и уроки вести, и персонально работать, а еще мне хочется самой тренироваться по 4 часа в день. И в итоге бедный тренер выгорает через буквально год. Все, я наелся фитнесом, мне надоело. Колени болят, спина отваливается, и вообще хочу в офис.
1: Так, про выгорание. По поводу того, что если воспринимать работу серьезно, то есть не воспринимать ее как хобби, и понятно, что человек получает. Ну, определенное удовольствие, он любит вам да, проводить фитнес-уроки, но в его голове должно уложиться, что это работа, после которой устаешь, а не так, чтобы хобби можно заниматься круглосуточно с утра до вечера, потому что нравится, все равно устаешь.
0: Вот мне кажется, здесь другая ситуация, что да. люди, которые приходят в эту профессию, у них все равно нету понимания, что если ты выбрал уже, что твое хобби будет твоей работой, то надо признать этот факт, что теперь это работа. Тебе нужно уделять ей время, ответственно к ней относиться. Потому что я чаще, ну, особенно вот инструкторы групповых программ, они идут для души работать и потом заставить их вовремя приходить, вовремя уходить, соблюдать технологии работы, выполнять планы. То есть какие-то требования обычные с точки зрения работодателя ими воспринимаются как вторжение. прям «О -о, как же так, я же хотел для души работать, а тут проклятые капиталисты заставляют меня работать. И очень сложно с ними. То есть они хорошие тренеры. Но их невозможно организовать. Ужас.
1: По поводу э, перспектив роста карьерного фитнес-индустрии мы еще поговорим. Буквально через пять минут впереди информационный выпуск. Напомню, что в программе «Про фитнес» сегодня эксперт-преподаватель FPA, фитнес-тренер, человек, познавший фитнес во всех проявлениях, Елизавета Горицына. Через пять минут продолжим эфир.
0: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес Профитнес Похоняем естественный прогиб с
1: 19.35. радиостанция Говорит Москва. У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. Нас можно наблюдать в соцсети ВКонтакте, в телеграм-канале Говорит Москва и YouTube. Чуть не забыла эту соцсеть. Смс-портал плюс 7 925 4 восьмерки 948 и телеграм-бот для приема ваших сообщений. В одно слово пишем Говорит и Москвобот. А вот через эти средства связи можно писать сообщения, какие-то комментарии, вопросы или за это горит. здесь в студии а эксперт-преподаватель FP, фитнес-тренер. И поругала меня Лиза вот во время новостей, перерыва, что я сказала, что этот человек во всех проявлениях фитнесе не везде еще Потому что фитнес безграничен, да, Лиза, как ты мне сказала, да. и не везде Лиза еще проявилась да, так, Давай, это, про это... открытие свое недавнее в фитнесе
0: Я вот поделюсь своим, мне да. вот казалось, что я вот 10 лет уже, больше 10 лет проработала как клиент всю жизнь и Мне казалось, ну я уже все посмотрела, и вот, как и все тренеры, в какой-то момент немножко приу... можно приуныть Мне кажется, ну все уже и тут в этом году я для себя открыла беговые мероприятия, бегать вот именно в соревнованиях, и я прям погрузилась в этот мир, и я такая, ничего себе, как это интересно, как много людей бегают, что просто тысячи людей в это вовлечены вот На одном из самых крупных мероприятий, по-моему, 34 тысячи людей бежало. И улицы перекрывают специально, в Москве мы очень любим это. Всю Москву перекрывают. Но это действительно, ты когда туда приходишь, я вот всем советую, кто вот немножко подустал и глаз замылился, и я всем своим клиентам тоже рассказала, и они тоже сейчас вот загорелись, у меня даже беговое сообщество появилось. Ты приходишь туда, и ты смотришь, что бегут люди-инвалиды, там всякими другими заболеваниями. Разные возраст вот, наверняка есть. Пожилые люди бегут. Да. Вот я просто расплакалась, когда э, пожилая пара, там действительно э, пожилая пара бежала, и мужчина тащил буквально за собой женщину. Она, видимо, плохо видела, то есть он ее прям реально вел, и они вот бежали вот так за руки финишировали, финишировали 10 километров. Это растрогало всех. Это вот я даже сейчас говорю, у меня до мурашек. Ты когда смотришь, ну это невозможно, вот оставаться равнодушным. Это вот вот праздник спорта Слушай, ну, фитнеса для бег, может
1: быть, он сейчас э, популярен? Ведь гонки с препятствиями в свое время тоже произвели фурор, когда э, туда хлынули как раз клиенты фитнес-клубов, тренеры, которым что-то вот не хватало такого, какой-то движухи, нет?
0: Ну, да, наверное, я вот как-то гонки с препятствиями для меня всегда под вопросиком, потому что очень опасно, и я как-то вот человек такой очень осторожный, всегда взвешиваю, стоит ли оно того, и для меня как бы, ну вот на забеге что может самое страшное случиться? Толкнуть ну, тебя могут просто. Нет, там такого нету.
1: Даже ну, этого не Могут.
0: Ну, там люди бегут, но они настолько, вот это сообщество, они уважают друг друга, там есть определенные порядки, как ты должен действовать. Там наоборот тебя поддержат, да, дадут водички, поддержат, пошутят. Там такого нет. Максимум, что с тобой случится, ты устанешь и пойдешь пешком. Угу. Ну, перегреешься, если ты не рассчитал свои силы. То есть в этом плане достаточно безопасно. Если ты нормально готовился по уму, они а просто так завтрашнего дня я бегаю и завтра пробегаю 10 километров. Это, конечно, неправильно. То есть тут тоже должна быть какая-то система. Но я вот. Рекомендую всякие вот такие соревнования, именно ориентированные не на профессионалов, а на любителей. Хотя бы просто посмотрите, как это проходит. Это прям...
1: И вообще можно открывать для себя вот а, какую-то физическую Разные активность. Грани, да. Не только в качестве клиента, то есть пробовать, но и в качестве тренера. Потом, если вам понравится, у вас же есть какие-то базовые знания. да, Если вы работаете тренером и открыли для себя какую-то нишу, то вы можете тоже привлечь а, и своих клиентов туда же и а, повысить свой заработок, грубо говоря, оставаясь вот, а, в этом направлении. Самое главное,
0: что если вас это захватило, люди вокруг, они как-то сами аккумулируются, они хотят о -о об вас замотивироваться. Угу. И вы друг друга, об друг друга мотивируетесь. какая палочка <смех> да, я про это недавно писала, потому что, как, как мне кажется, вот сейчас вот тема сообщества, э, она очень актуальна, потому что людям вот хочется быть вот приобщенным к чему-то, э, и для них важен момент общения. И здесь вот тренеры как раз могут найти свою нишу, если их что-то вдохновляет, неважно что это, пусть это будет пилатес, кроссфит, э, бег, плавание, это не имеет вообще никакого значения. Он может собрак, собрать вокруг себя группу людей, закинуть их в какую нибудь социальную сеть и они между собой там будут общаться это очень классно работает то есть даже в какой-то момент тренеру не нужно ничего делать, они сами между собой там мотивируются. А ты
1: знаешь, ты уже замотивировала нескольких наших слушателей, уже ä, посыпались вопросы рассказать о беговом сообществе, как вы тренируетесь, как проходят беговые тренировки зимой. Я вот вообще предлагаю с тобой встретиться еще и сделать отдельную программу для ä, вот, любителей бега, потому что это действительно вот, не рассказать, мне кажется, в, в двух минутах, а я еще не успела рассказать, спросить тебя про карьерные перспективы тренера. Давай мы договоримся с тобой, если хочешь, расскажи, где ты тренируешься коротко, вот в беге и как тренировки зимой проводите?
0: У меня есть тренер по бегу, который меня тренировал как раз к забегам, которые я летом бежала. Зимой я бегаю в зале, я на улице можно бегать, я знаю, что многие бегают, но просто у зимнего бега есть своя специфика и нужно быть к этому готовой, должна быть экипировка специальная и, в принципе, на холодном воздухе это такое прям но бегаешь ну, ты на знаю. дорожке На дорожке, да Есть просто определенная специфика бегать на дорожке Естественно, лучше, если это механическая там Это сложнее Ну, в межсезонье, вот, а, что, а что поделать На улице просто сложновато Тем более скользко в общем, Я и своих тоже атлетов тренирую в зале Андрей Сергеевич
1: пишет Зимой можно бегать на лыжах
0: можно, да. То есть, в принципе, зимой обычное плавание включают, то есть какие-то другие циклические виды спорта. Да,
1: но при этом это как зона подготовки к теплому времени года, и когда можно уже будет бег реализовать на открытой местности,
0: так? Да, то есть, пока вот нету летнего сезона, бег чуть-чуть есть. И общая физическая подготовка, вот как раз для нее время. То, что ты не так много бегаешь, ты силовой тренировкой занимаешься, поддерживаешь свои способности кардиореспираторные, другими какими-то лыжами, плаванием выбираешь, что тебе нравится. Ну, бегаешь тоже чуть-чуть. А все потом...
1: договорились, да. делаем программу Отдельно. пробег. То я сейчас, если начну, Отдельно меня пробег. не
0: остановить.
1: Я тебя верну в вот ту тему, которую мы погрузились, смотри, по перспективам карьерного роста даже не так. Есть же вреденные, которые вот, когда люди не воспринимают твою профессию серьезно, вот они обычно говорят, до скольки лет будешь скакать? сколько. Ну, и я вот теперь понимаю мои личные наблюдения, что когда тебе 20 лет, конечно, если ты групповик, ну, вот, если инструктор групповых программ, то ты можешь взять больше уроков, у тебя много энергии. Когда уже ты взрослеешь, а тебе уже вот хочется стрейчинга, что-то такого медлительного. Ну, вот тренер, который сам ведет уроки, инструктор групповых программ, до скольки скакать может?
0: У меня когда задают такой вопрос... Я говорю, ну представьте, что вы приходите на урок, вот до какого возраста вот, вам бы казалось адекватно, чтобы тренер вел. И ответьте на свой вопрос сами. Зачем вы у меня спрашиваете? Вы же знаете ответ.
1: Серьезно. Нет, ну просто вот если посмотреть на какие-то зарубежные страны, там тренеры очень взрослые
0: бывают. Ну, мы же не в зарубежной стране.
1: То есть, ты думаешь, что не будут ходить к тренеру в возрасте? Да, будут,
0: конечно. Будут. Ну, вопрос, как тренер выглядит, в какой физической кондиции он? Здесь же вопрос в этом. Но все равно нужно отдавать должное, что ты правильно сама сказала, что есть какой-то визуальный образ тренера, что это молодая девушка атлетичного вида. И никуда мы от этого не денемся. Мы можем бесконечно говорить, что до да любой возраст, он может быть полный, худой и накачанный, или нет. Но мы все равно же встречаем по обложке. И бесполезно врать, что это не так. Мы ну, ну, и первый раз, и второй, и третий
1: окей. встречаем по обложке. Но вот если мы говорим о серьезности профессии, то как раз если тренер тренеру 50, допустим, лет. И это говорит о том, что профессия серьезная. Если мы все время видим в качестве инструктора групповых программ только 20-летних, то и создается такое ощущение, что работают только вот девочки, которые учатся днем в институте, а вечером подрабатывают инструктором групповых программ. А потом они уйдут в нормальную, серьезную профессию, а не ваше это тренерство.
0: Нет, просто вопрос, какие уроки ты будешь вести. Ты же можешь вести, действительно, уйти в какой-нибудь пилатес и что-то такое... Более мягкая, это раз, во-вторых, если ты в 50 лет прекрасно атлетично выглядишь, возможно, ты наоборот будешь для кого-то такой вот прям образом, о, ну, если она так прекрасно выглядит, я хочу к ней ходить, то есть здесь во многом зависит от тебя, то есть здесь сложно ответить на вопрос, вот если шаблонно отвечать, то, ну, конечно, наверное, профессия для молодых, она связана с физической активностью в первую очередь но здесь уже все зависит от самого тренера. ну
1: вот а по сути вот тех, кто приходит обучаться тренерству и им уже не 20 лет, ну, у них есть какой-то страх. ну вот есть ну, страх. конечно
0: это первый вопрос, который у вот, меня спрашивают.
1: ну а как, а как тогда им отвечать? вот через пять лет будет, через десять? какие у меня перспективы? куда я могу вырасти? что я могу получить? вот сейчас мне нравится скакать, да, но я понимаю, угу. что пройдет время, возможно, я устану.
0: а да пожалуйста управление Персональные тренировки, то, про что я говорила. Да. Учить других.
1: Учить других, это можно прямо сразу начинать.
0: Ну, нет, сразу не начинать, надо очень много учиться самому, прежде чем кому-то чего-то учить. Ну, то есть есть куда двигаться. Но ну, если тебе вот нравится скакать, это вопросики, конечно, в 50 лет.
1: Ладно, я хочу завести сейчас голосование. Надеюсь, мне вот звукорежиссер Юля поможет, потому что а, у нас возник такой вопрос. Дмитрий Маслов, который называет себя тренером, считает, что Толстячок может быть тренером вполне. Да. А, нет, может, но мы говорим о том, что это тот тренер, которого любят и который собирает залы или зарабатывает нормально, ну, то есть у него есть клиенты, то есть он востребованный тренер. Тренером можно быть, ну, как, называть себя тренером, а при этом не иметь клиентов. Можно по-разному. Вот для наших слушателей важно, чтобы физический облик тренера был близок к идеальному, 134, 21, 35, нет, не важен, 134, 21, 36, не возраст, ни физическое состояние такое, ну как, толстячок, не толстячок, ну, в общем-то, вот вы на это не смотрите, тренер может быть таким, 134, 21,36. я понимаю, что совсем такой простой. Ни в коем
0: случае, я надеюсь, что никто не думает, что я так считаю искренне, я вам просто рассказала про то, как, ну, к сожалению, большинство людей размышляет, Да, естественно, вот это вот
1: мы сейчас и спросим, большинство потому что я так думаю что сейчас скажут что нет
0: неважно а, а конечно, на самом деле это варь. как вот спросите у человека важно ли внешность он скажет нет главное то, душа, то что внутри <с2>
1: но при этом ну, я никто хочу же не тоже на что красиво
0: да что красивым людям как бы проще чуть-чуть.
1: Ну, ладно, проголосуйте, пожалуйста. Т 134, 21, 35. Для вас важен вид э, тренера, как он выглядит. Он должен быть э, с идеальной фигурой э, и молодой. 134, 21, 36. Нет, неважно, он может быть не совсем с идеальной фигурой и не совсем не молодой тренер. Мой тренер Я могу сказать
0: так, что он может быть даже и толстенький, но он должен быть Поджары? Нет, сильные. не поджары. Он должен быть в хорошей физической форме. То есть он должен уметь пробежать, если надо, тест Купера 12 минут. А что, ты 12 минут не сможешь пробежать? Я же не говорю, что Во -первых, ты не же... могу. Во-первых, наверное, нет.
1: Во-вторых, не думаю, Вопросик. что каждый клиент а, приходит и знает, вот то, минут о чем ты пробежаешь. И... Я же не говорю
0: быстро: пробежать. Просто 12 минут. Я не знаю. Ну, ты сможешь, конечно, тестишь. ты же уроки ведешь.
1: Ну, 12 минут я урок. Урок, да, длится больше, чем 12 минут. Ну,
0: значит, пробежишь.
1: Наверняка. Но не все клиенты будут проверять. Они же встречают по обложке, они не знают, что такое ваши тесты, Куперы.
0: Ну, мне так? кажется, они, если посмотрят, увидят. Есть в нем какая то вот эта вот бодрость такая.
1: Ну ладно, давайте еще голосовать, потому что, чтобы не было реализация вот того прогноза, который Лиза дала, что все сейчас будут э, хотеть э, толстенького и э, тренера немолодого. 134-21-35 для вас важен идеальный вид вашего тренера. Он должен быть молодой, худощавый, с идеальной фигурой. 134-21-36 совершенно неважно. Может быть и э, постарше. И... В общем, я думаю, объяснила. Пока голосование, оно идет, мы его продолжим, оставим и поговорим немного. О -о -о. Понятно, что перспектива. Если надоело прыгать, если в каком-то момент становится некомфортно. Если уже напрыгался, то можно расти вверх, учить других, персонально. Быть менеджером подразделения. Да. Но если мы хотим какого-то такого роста, а если мы возвращаемся к тому, что мы хотим продолжать вести уроки, то это могут быть какие-то практики медленные, да, которые не требуют особой выносливости и силы. Выгорание. Частый вопрос – для тренеров, да. тема. Да. И, казалось бы, э, что тут сложного? Выбери себе Всё. дни, ну, там, 7 дней в неделе, Два дня ты отдыхаешь, пять дней 8. работаешь. И 8 все работаешь. Вот, казалось бы, что тут сложного? Просто отдыхай, но, видимо, это тяжело дается тренеру. Почему?
0: Тяжело дается, во-первых, потому что, действительно, эту профессию выбирают как любимое дело, и поэтому хочется заниматься им. Все больше и больше. И выгорание даже не за то, что у тебя нет выходного дня, а то, что в этот выходной день ты чаще всего едешь на какую-нибудь фитнес-тусовку профессиональную, либо на обучение. Но ты же не ведешь при этом да, уроки? Какая разница? Ты все равно погружен в фитнес. И получается, что вот если. Я, например, всегда людей, которые у меня спрашивают советы, они говорят: я вот хочу стать фитнес-тренером. Я всегда отговариваю. Всегда. Потому что я говорю: вот представляете, сейчас это для вас просто хобби. Ты захотел, пришел в фитнес. Захотел, ушел с фитнеса. А когда ты делаешь это своим делом, и это одновременно и твое любимое дело, и твоя работа, и твое хобби, у тебя просто все в фитнесе. Все. Выходные, рабочие дни. Потом ты сам идешь тренироваться. И вот оно все заполнено этим. И еще из-за этого тоже выгорание бывает. Не потому что ты постоянно работаешь, а потому что ты постоянно в фитнесе. Вот прям вот 8 дней в неделю. Ну Обычно выглядят
1: сторис э, тренеров. Вот я сейчас смотрю своих коллег. Я утром потренировал клиентов, потом пошел сам потренировался, да. потом перекусил протеинчиком, потом еще потренировался сам и потом еще у меня в конце персоналки в конце дня. Да. Вот. И, и, вот и вот уже начало следующего получается дня.
0: И это тоже, то есть получается постоянно. Во-первых, выгораешь еще из-за того, что ты постоянно с людьми общаешься. Это тоже тяжело. Ты же не, это не как с друзьями пообщаться. Ты все равно держишь определенную вот роль. Я ну, понятно. В сфере
1: услуг же. Ты да. же не можешь.
0: От этого устаешь, тут как никак. Ответить,
1: как на почте женщина. Ну, не да. должна, по крайней мере, так отвечать клиентам.
0: Плюс, так как ты работаешь в сфере услуг, у тебя нет возможности там сесть в телефоне, покопаться, там почесаться и так далее. Ты вот от начала до конца, весь час, ты вот полностью вовлечен в клиента. Ты не можешь там подумать о своем. С расправленной
1: спиной, а потом.
0: Да, и получается, что ты вот с утра до вечера ты. Полностью принадлежишь другим. И из-за этого тоже выгораешь. Часто не могут тренеры вовремя остановиться. Им предлагают, например, персональную тренировку. А вы можете в 7 утра? Могу. А в 22? Могу. А в это время? Могу. И в итоге ты моргнул, а у тебя с 7 утра до 23 просто нон-стоп. Ну, там, может быть, час перерыв, в который ты пытаешься сам потренироваться. И ты вот весь такой вот вечно на взводе бежишь. И в определенный момент, конечно, ты ловишь себя на мысль, что что-то тебя... Перестает это радовать, и, наверное, вот тут уже как раз начинается, что напрыгался или теряется интерес к тренировкам. Тренер начинает, у него начинается вот тренировка дня, я это называю, когда тренер тренажерного зала, у него 10 тренировок подряд, например, персональных, но программа не меняется. Все одно и то же делать. Ну, потому что, что в принципе... Дня? Да, вот тренировка дня сегодня Кто бы ни пришел, все одно и то же Ну, потому что такое уже отношение Немножко все замылилось, немножко все неинтересно И уже это превращается как раз из дела твоей жизни в рутину И ты, получается, себе все испортил Было твое любимое дело и превратилось в рутину
1: Ладно, ты была права, все проголосовали, что им не важно Конечно,
0: нет! Ну конечно нет. Но наши тренеры в основном, наверное, Андрей сейчас.
1: Сергеевич. Ну вот я не знаю, Андрей Сергеевич тренер Обиделся или нет. Обиделся на меня, да? А, нет, он пишет, что внешность тренера важна. Вот никогда он не пойдет, потому что ни в коем случае он не должен быть толстым. Я к такому тренеру никогда не пойду. А тренер Дмитрий Маслов, Дмитрий Маслов, тренер прям так подписался. Погорание хорошая тема для программы. Да. Так у нас еще до конца программы есть 8 минут. Задавайте вопросы, чтобы мы вопросы говорили. Но я не буду их задавать, а не про бег.
0: Я потом, если это в YouTube, я потом зайду и отвечу.
1: Нет, это само сообщение, но
0: вы можете найти <Dynasty> меня sí в социальных сетях и написать да.
1: Да. Ваши тренеры, ваши результаты. Можно я коротко? Чуть.
0: Сейчас чуть-чуть вот про еще толстых пограни? тренеров скажу а, нет. Давай. То... Вот, секундочку, вот представьте, вы же как клиенты, клиенты зачем приходят к персональному тренеру? Не за тренировкой, а за мотивацией. И если тренер, в принципе, немножко махнул на себя рукой, у него нет времени и сил собой заниматься, очень сложно будет замотивировать другого. И клиенту будет очень сложно. И вот тут, если тренер прям, ну, действительно, такой коуч, прям вот от природы, он прям может замотивировать, такой у него сильный дух. Несмотря на то, что он сам такой толстенький, вот тут, конечно, без вопросов. А если у него нет вот этого дара природного, то и ну, как клиенту? клиенту? Вот, а что ему мотивироваться-то? Вопросик. Ну, люди фото приходят не за тренировкой. Тренер будет
1: показывать. Вот да. после мои клиенты.
0: Да. Вот когда-то я был вот такой. А потом меня затянула работа, и мне стало некогда. А потом я просто
1: перестал вести групповые, перешел в персональные. И у меня очень много, я поручилась очень востребованной, поэтому у меня много персоналов, не успеваю сам тренироваться. Ну ладно. Что еще хотела сказать? Как избавиться от выгорания?
0: Как избавиться от выгорания? Ну, во-первых, действительно устраивать себе один детокс-день. Просто его надо охранять. Вот в чем проблема у тренеров. Они даже если делают выходной, то они постоянно сдаются, они не могут его охранять, они то урок туда, то замену возьмут, то персоналку возьмут, то на какой-то семинар поедут. Вот нужно прям охранять. Ну, а я в это... субботу не работаю, и я что? не хожу лечь фитнес. и все. И... Нет, и лежать? А, а что? Ходить Надо в музей? При... Ну, это я, конечно же, грубо говорю, просто займитесь чем-то не связанным с фитнесом. Вот вообще вас приглашают поехать в клуб, говорите нет, спасибо. Очень хотелось бы, но никак не могу. И займитесь чем-то другим. То есть вот постарайтесь найти другое хобби. Не знаю, собаку дрессировать, вот у меня такое было.
1: Ну, то есть нужно переключиться вообще на другую тему. Да, это помогает. Один, один день в неделю потерпеть.
0: Да. Еще э, хорошее это, если вы как-то переключаетесь. То есть что-то у вас вот разное. Персональные тренировки групповые, например, не только групповые. А персональные и групповые. Не только персональные, а там персональные, например, и мини-группы, если вы там групповые не ведете уроки. То есть, вот такое переключение, оно тоже неплохо. Я, например, опять же почему-то отсылку делала психология, например, практикующие психологи, они вот, чтобы тоже не было выгорания, они еще преподают. Потому что для них это переключение деятельности. Здесь тоже можно придумать что-то, что вас будет переключать на что-то другое. Чтобы у вас вот не было вот это, все одно и то же, рутины не было из-за нее в основном такое потеря а -а интереса. Либо секундочку уходить на обучение, ну главное не превращать это. Да, по фитнесу чему-то новому и стараться это внедрять. Это тоже иногда вдохновляет. Что-то новое
1: узнавать и пробовать это использовать. Выходить из зоны комфорта. Это так стрессово не будет. Да было. войти
0: бы в нее. О чем вы говорите? Приходите, надо
1: войти. Это как первый шаг для похудения сделан. Я пытался. <laughs> да.
0: Теперь все пойдет как по маслу. Здесь мой любимый мем когда лошадь тянет за дверь и говорит: Ну дайте хотя бы посмотреть на зону комфорта. Дайте хотя бы посмотреть.
1: Ну ладно, очень много вопросов про бег. Результаты твои. Ты можешь коротко рассказать про результаты? Результаты? Да. Похвастаться целей
0: вы имеете в виду, я с, не каким, знаю, с, как... с какой скоростью я пробежала? Расскажите, пожалуйста, что? ваши
1: результаты в беге. Мои знаю.
0: результаты? Ну, вот можно, опять же, зайти, посмотреть в моих социальных сетях. Я прям выкладываю а. для себя, с каким скоростью я пробежала. Ну, это мой бе первый беговой сезон. Я начала готовиться очень поздно. Поэтому какими-то сверхрезультатами я похвалиться не могу. Ну, 21 километр я из двух часов выбежала. Пробежала за час 52.
1: Но мы всегда сравниваем себя с собой. С собой,
0: да. То есть я была рада тому, что я выбежала из двух часов. Десятку я за 48. 8 минут пробежала, я очень довольна, и последний в беговом сезоне у меня был трейл, это по горкам, по пересеченной местности, прям по горкам, вот таким прям крутым, 8 километров, я пробежала 20 среди девочек, я прям сильно была рада, было сложно, честно могу сказать, я каждое соревнование бегу как последний Но об жизни. этом
1: подробнее, в ближайшие месяцы мы сделаем программу с Лизой. Это, кстати, Вопрос...
0: про выгорание, как не выгорать, находите Какие-то вещи, бег. которые будут вас не а, бег, но плавание, ну плавание, танцы, да. неважно что. До этого у меня были танцы, например. Мне это вдохновляло, вдохновляло а какие? сильно. Я ходила на хаус.
1: А пилон? Нет? Никогда не хотела? Нет. Я просто так спрашиваю. 420-й вот, вопрос задает. Я хожу в фитнес-клуб и постоянно вижу, как в перерывах между подходами клиенты рассказывают о своих проблемах, плачутся в жилетку. Это вообще нормально?
0: Да. Тренера должен быть готов и к этому Тренер вообще должен быть готов Потому что ну, Ты просто общаешься Ну да, то есть надо понимать Что это то, про что я говорю Люди чаще всего приходят не за тренировкой Они приходят за мотивацией и за вами И они потом и тренируются Вот если у вас случился вот этот вот Алхимия, и вы устроили друг другу Как люди, человек будет к вам заходить заниматься И тут даже второстепенно Что вы там умеете и знаете они приходят общаться, да И нужно быть готовым к тому, что Вот кто-то, кстати, не может с этим работать Они поэтому и не хотят идти в персональные тренировки Потому что они прям не выдерживают То, что люди, как они посмели Про себя говорить, приходить черт побери Ну, надо быть к этому готовым Мне вот, например, очень нравится В этом да? плане я, наоборот, нахожу ресурсы. А ты, а
1: ты не путаешь, что случилось в жизни Одного клиента, Нет. другого? Ну,
0: во-первых, у меня их не так много чтобы, опять же, не выгорать. Но мне, наоборот, интересно. В забавных ситуациях. Каждый, каждый разный. Они, мы с ними про книги, про кино разговариваем. Это очень интересно.
1: Но теперь я понимаю, что инструктор групповых программ, по сути, он ä, как раз лишен да. вот такого общения. Он... Только если до, после уроков.
0: Он, он а как так... Филипп Киркоров. поет. Все ни, никого не видишь, не слышу. Смотрите, я такой красивый и классный. А на персональных тренировках ты, наоборот, для клиента. Ты вот его слушаешь. Он больше говорит, а ты слушаешь. Спрашиваешь, как у вас дела? Как вы себя чувствуете? Заботу проявляешь?
1: А что самое классное в профессии тренера? Прям коротко, 15 секунд.
0: Ой, не смогу коротко. Так много всего.
1: Самое плохое тогда. Можешь? Ну, самый вот э, недостаток. Недостаток. Чего не хватает.
0: Чего не хватает. Mm. Еще
1: хуже да? <laughs> вопрос.
0: Можно я подумаю? <laughs> я была не готова к таким. И тогда, когда мы было. будем
1: о, о беге говорить, я вспомню этот вопрос, задам я его. Я подготовлюсь. Да, и бу больше будет хорошего, чем плохого, да? Мы подготовимся. Нет,
0: хорошего очень много. А
1: наши слушатели, вот Денис меня упрекает, что не сначала включился и не знает, как зовут гостью А поскольку нам уже пора и заканчивать, я представлю Елизавету Горицына, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионала фитнеса Человек, который многое попробовал в фитнесе, пусть утверждает, что не все И а, менеджерское дело управление, и групповика, и персональный тренер В общем, человек, который много знает о фитнесе Лиза, приходи еще, спасибо большое, приятного вечера
0: До свидания